0: על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. אם יש שני מושגים שנהוג לסלף בצורה מאוד מאוד רצינית בדמוקרטיה המודרנית, אלה מושג הסובלנות והפלורליזם. גם נוהגים כמובן להתבלבל ביניהם. אז לשם הסדר הטוב שבדברים, אני תמיד אוהב לחזור למקורות וללכת למי שעיצבו את המחשבה שלנו ואין טוב להתחיל מאשר בג'ון לוק שכתב את המניפסט הכי מכובד והכי חשוב שנכתב עד ימינו על הסבלנות ואני כמובן מדבר על האיגרת הראשונה והשנייה על הסבלנות ובאיגרות האלה מנסה ג'ון לוק לשכנע אותנו מדוע כדאי לנו לנהוג בסבלנות. עכשיו אני אגדיר דבר ראשון מהראש שלי ממה שאני מכיר גם סבלנות וגם פלורליזם ואני מגדיר את זה בצורה מאוד ילדותית. אחר כך נעבור לג'ון לוק וננסה לעסוק בזה בצורה יותר רצינית אבל הצורה הילדותית שלי מספיק טובה בשביל לנתח הרבה מאוד אירועים פוליטיים ולנסות להבין אותם. אז ככה פלורליזם זה אהבה של שוני. זאת אומרת אני שמח שאני בכיתה פלורליסטית שאני בכיתה שיש בה הרבה מאוד שוני שוני של דעות שוני של גברים ונשים. שוני של אנשים מרקעים אתנים, שונים, שוני של עשירים ועניים, שוני של גבוהים ונמוכים. זה פלורליזם, לאהוב שוני, לאהוב את המגוון. גיוון ופלורליזם זה בעצם מושגים מאוד מאוד דומים. אבל סובלנות זה משהו אחר לגמרי. אפשר להיות האדם הכי חשוך בעולם, והכי דבק בזה שיש אמת אחת, והאמת הזאת צריכה להכריע, וכולם צריכים ללכת אחרי האמת הזאת. אבל אם אותו אדם שהוא כזה חשוך וכזה צר אופקים לא מעוניין לכפות את האמת שלו באמצעות כוח הזרוע, באמצעות אלימות, הוא נחשב אדם סובלני. סובלנות היא, היא הרצון להפעיל אלימות בשם איזשהו עיקרון. זה סובלנות, זה הכל. זה מאוד 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 פשוט. סובלנות היא בעצם אומרת, עדיף שנסבול מאשר שאתה תסבול. עדיף שנסבול ואשמע את שאתה אומר. כרגע שאין להם שום פשר ושום משמעות ושום חשיבות והלוואי שלא היית אומר אותם והלוואי שלא היית מאמין בדברים האלה שאתה מאמין בהם. אבל אני לא מתכוון לסתום לך את הפה בכוח. זה סובלנות זה הכל. כלומר סובלנות היא לא עמדה פלורליסטית היא לא עמדה שאומרת הלוואי שיהיה גיוון בחברה או הלוואי שיהיה הרבה מאוד זרמים וכל מיני דברים כאלה ממש לא. זאת רק עמדה שאומרת שהרבה יותר כדאי. בשביל שהאמת תצא לאור ובשביל לשרת את האמת, להשתמש בכוח השכנוע ולא בכוח הזרוע. שימו לב, זאת עמדת תועלתמית. היא לא אומרת שלא כדאי להרביץ, היא אומרת שבשביל שהאמת הזאת תוחזק על ידי כמה שיותר אנשים, לא כדאי להרביץ. לא כי יער בצה כשלעצמה היא דבר טוב או דבר ראוי. ובאמת, tolerance זה סובלנות ולא ויש עוד פירוש באנגלית אם מישהו רשום במורפיקס סובלנות הוא יראה גם שכתוב open mindedness שזה ממש לא הפירוש הנכון הפירוש הנכון כפי שנכתב על ידי ג'ון לוק זה tolerance, tolerance זה, זה כמו כושר סיבולת כמו סיבולת לב ריאה אז ככה גם סובלנות אמורה לי, לי אם, אם אתם רוצים אתם יכולים לזכור את זה כמו סיבולת לב ריאה. ובוא נתחיל עם האיגרת הראשונה לסובלנות אני מתחיל בפסקה הראשונה. אתה שואל לי שיהיה נכבד לדעתי על הסובלנות ההדדית בקרב הנוצרים וג'ון לוק בעצם שימו לב הוא מתחיל בסובלנות בעניינים הדתיים למה בעניינים הדתיים כי כל דבר הכי קשה להגדיר והכי קשה להצדיק איזשהו מעשה כשמדובר בעניינים קיצוניים. עכשיו ברור שאין דבר יותר קיצוני ודבר שיותר קשור לאמת כשלעצמה לפחות בעיני המאמינים מאשר דת ואם לגבי דת לא כדאי. להפעיל כוח כדי לכפות אותה על אחרים, אז ודאי וודאי שכל שאר הדברים האחרים, כמו דעה פוליטית כזאת או אחרת, על שילוב טרנסג'נדרים בכיתה בבית ספר יסודי. ואני משיב בקצרה, כי סובלנות שכזאת נראית לי כאבן הבוחן העיקרית של הכנסייה האמיתית. שהרי, גם אם יש המשתבחים בקדמוניות מקומותיהם ושמותיהם, או בתפארת הפולחן המקובל עליהם, ואחרים בתורתם המתוקנת, והכל מתפארים בכך שאמונתם בעל האמונה האורתודוקסית בעיני עצמו. אז מה אומר ג'ון לוק? Uh, שכל כנסייה או כל זרם בנצרות אומר על עצמו שהוא-הוא הכי אורתודוקסי והוא-הוא הכי אמיתי והכי נכון והוא הכי כדאי להאמין בו. השתבכויות כאלה ודומות להן הרי הן על נכון מאפיינים של אנשים המתחרים ביניהם על כוח ועל עוצמת שלטון יותר מאשר סגולותיה האמיתיות של כנסיית נוצרי. וכאן ג'ון לוק מגדיר מהי מדינה. המדינה, רפובליקה, נראית לי כחברה של בני אדם אשר נוסדה אך ורק לשימור ולקידום של נכסיהם האזרחיים. בשם נכסים אזרחיים הרי אני מכנה את החיים, את החירות ואת שלמות הגוף. שימו לב, אלה שלושת הזכויות היחידות על פי ג'ון חירות, חיים ושלמות הגוף, ואת היעדר הכאב מן הגוף. וכן גם את הבעלות על החפצים החיצוניים. זאת אומרת, יש לנו את uh, זכות הקניין, הזכות לחיים וביטחון, וזהו. כגון אחוזות זמה, כספים, רהיטים וכיוצא באלה. ההגנה על שמירתם הצודקת של הדברים הכרוכים לחיים אלה בצורתם השלמה באמצעות חוקים השווים לכל, לכלל ולפרט, הרי זו חובתו של הממשל האזרחי. שימו לב, הוא אומר, הממשל אמור לדאוג לשמירה על זכות הקניין וזכות לחיים. זה גם כמובן מאוד מאוד קשור להגנה עצמית, דיברנו על זה כבר בפרק של רישוי מעשי והגנה עצמית, הוצאת נשק וכל הדברים האלה. כך שאם יעז מישהו לעבור על החוק או על הנוהג, הפחד מן העונש יעצור אותו בהעזתו, והעונש הזה מבוסס על נטילה או צמצום של אותם נכסים השייכים לו, שאליהם הוא עשוי, הוא חייב להתענג. אז מה יעשו אם מישהו יעבור לחוק? ישימו אותו בכלא, או יקנסו אותו. קנס זה פגיעה בזכות הקניין, וכלא זה פגיעה בזכות החירות. והלא אין איש הנכון מרצונו שילקח ממנו חלק של נכסיו, ולא כל שכן שילקחו ממנו חייו או חירותו. ומכאן, שמצויד הממשל בכוח, שהוא כוחם של כלל נתיניו, להעניש את אלה המחבלים בזכותו של הזולת. והנה, חוקי הממשל מכוונים אך ורק לטובת הנכסים האזרחיים הללו. וכל כוחו של החוק האזרחי ותכולתו מסוים הוא ומוגבל אך ורק לדאגה לנכסים הללו ולקידומם, וכוח זה אינו יכול ואינו צריך להתרחב ולחול על גאולת הנפשות. והדבר נמד ככל הנראה לי מתוך הטיעונים הבאים, אז שימו לב, הוא אומר, הממשל לא אמור להתעסק בעניינים של קידום האמונות הכי נכונות או קידום של הדתות הכי נכונות או משהו בסגנון הזה. הוא אמור להתמקד רק בשמירה על זכות הקניין, החירות והשמירה על הגוף. והטיעון הראשון שלו הוא הולך ככה: משום שהדאגה לנפשות אינה יותר מעניינו של הממשל האזרחי, מאשר מעניינם של אנשים אחרים. האל לא איפה את כוחו של הממשל לדאוג לנפשות? גם לא נראה שהאל העניק לאנשים סמכות כלשהי לאלץ אחרים שיקבלו עליהם את דתם. גם בני אדם לא איפו כך את כוח הממשל. שהרי אין אדם יכול להניח במידה כזאת את הדאגה לגאולת נפשו שיוכל לקבל עליו באילוץ אמונה או פולחן שקבע מישהו אחר, בין אם שליט ובין אם נתין. אז שימו לב זה היה טיעון מאוד מאוד יפה. הוא אומר בעצם דת או אמונה אחרת שנכפת עליך בכוח, אתה לא באמת מקבל אותה, אתה רק מקבל אותה לכלפי חוץ ואתה לא באמת משתכנע. הרי אין אדם מסוגל ואפילו רצה בכך להאמין משום שזולתו מאלץ אותו להאמין. והלא באמונה צפונים כוחה ותועלתה של דת אמת, דת הנושאת שהרי אם אתה אומר שאתה מאמין במשהו, אם אתה מגלה את אמונתך בפולחן חיצוני, ובה ועת אינך משוכנע בלבבך שדברים אמיתיים ורצויים בעיני אלוהים, אינך מקדם כלל את גאולתך. אז מה אומר? אם אדם יעשה מצוות כאלה ואחרות רק בגלל שהוא אולץ לא להאמין בדבר הזה, או אולץ לא לקיים את המצוות האלה, הוא לא יקבל שום שכר על המצווה, כי בעצם הוא לא בחר בחירה חופשית לעשות אותו דבר. שנית, הדאגה לנפשות אינה יכולה להיות מעניינה של הממשל האזרחי, שהרי כל כוחו של זה צפון ביכולתו לאלץ ואילו דת אמת דת הנושאת גאולה הרי מבוססת על השכנוע הפנימי של הנפש ובלעדיו אין לדבר ערך כלשהו לפני אלוהים והלא זה טבע השכל האנושי שהוא אינו נכנע לאלימות חיצונית שהרי כוחו של החוק בטל אם אין כורכים לו את היכולת להעניש ומה אומר לנו ג'ון לוק אם בעצם אתה תגיד בסדר רק נחוקק חוק שאומר שהדת כזאת או הדת האחרת היא הדת הרשמית ואנחנו לא מאלצים אף אז אומר זה לא באמת חוק, חוק הוא דווקא איזשהו אקט שכולל בתוכו יכולת כפייה ויכולת עונש. שלישית, הדאגה לגאולת הנפשות בשום אופן אינה יכולה להיות בתחומו של הממשל האזרחי, שהרי אפילו היה זה אפשרי שסמכות החוק ואימת העונש די היה בהן לשם הבאת שינוי בדעתם של בני אדם, עדיין אין בהם תועלת כלשהי לגאולת נפשותיהם. אם רק דת אמת אחת קיימת, ואחד הוא הנתיב המוביל למשכונות המבורכים, מה התקווה לרוב בני אדם להגיע שמה אם תוטל על בני התמותה חובה להתעלם מהוראות ששכלם ומצפונם ולקבל עליהם בעיוורון את הדוגמאות שבהן מחזיק שליטם. שימו לב והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר שאם השלטון יכפה על כולם במה להאמין ובמה לא להאמין, יכול להיות מצב מאוד מאוד גרוע שהם בעצם לא יאמינו בדת האמת. ודת האמת נגיע אליה רק על ידי דיון חופשי שכולל את כל הדעות. ואם בעצם הממשל בחר לו דת שהיא לא דת אמת אז אנחנו מגיעים פה למצב שבו אנחנו לא נגלה לעולם מה נכון ומה אמיתי רק כי יש איזה משטר חזק שיכריח את כולם לנהוג בדרך אחרת. ועכשיו אני רוצה שנעבור לטיעון מאוד מאוד יפה של ג'ון לוק הוא קצת ארוך אני אנסה להסביר אותו תוך כדי בכמה מילים אני חושב אבל שהוא די מדבר בעד עצמו. הוכחנו כבר לעיל שהדאגה לנפשות אינה מעניינו של הממשל, והכוונה כמובן, אם מותר לומר כך, דאגה סמכותית המתבצעת באמצעות חוקים והטלת עונשים, שהרי דאגה חסודה המתבצעת באמצעות לימוד, ייעוץ והוראה, אין למנוע מאיש. למה מתכוון כאן אומר, כמובן לממשל אסור לכפות על דעות כאלה ואחרות, הוא חייב להיות סובלני, כלומר, לא להשתמש בכוח על מנת לכפות דעות, אבל מה אם נגיד, שאולי הממשל צריך אה, לעשות אה, לימודים או ייעוץ או הוראה או הכוונה לדעות הנכונות. אומר לנו ג'ון לוק: הנה כי הדאגה של כל אדם לנפשו היא עניינו שלו, ומן הראוי להשאירה ברשותו הבלעדית. מה אם יזניח האדם את הדאגה לנפשו? זאת אומרת, אם האדם לא מספיק אחראי בשביל לדאוג לנפש שלו, אז אה, אולי צריך שהממשל ידאג לנפש שלו. על זאת אני עונה: ומה אם יזניח את הדאגה לבריאותו? ומה אם יזניח את הדאגה לנכסיו? אלה דברים הנוגעים הרבה יותר לממשל האזרחי. שמא יוצא ממשל צו מיוחד שימנע מן האיש להיעשות עני או חולה. דרך אגב זה קורה היום הדברים האלה כשעושים איזשהו סימון אדום על מוצרים שהם כן בריאים או לא בריאים, הממשל היום מתעסק בשטויות גמורות שהוא לא אמור להתעסק בהם והוא גם עושה את זה בצורה גרועה כמובן ומבזבז המון מהמשאבים שלנו. החוקים מגוננים ככל יכולתם על נכסיהם של הנתינים ועל בריאותם. מפני אלימותו של הזולת, או מפני הרמייה, אך לא מפני ההזנחה או בזבזנות של הבעלים עצמם. אי אפשר לאלץ איש שיהיה בריא, או עשיר, בניגוד לרצונו. אפילו האל אינו לא יכול להושיע את האנשים בניגוד לרצונם. הווה נניח עם זאת, שיש שליט המבקש לאלץ את נתיניו שיצברו נכסים או שישמרו על בריאות גופם. האם יקבע בחוק שנתינים יוכלו לדרוש אך ורק בעצתם של הרופאים הרומאים, ולנהוג לפי המרשמים של הרופאים האלה בלבד, האם לא תהיה תרופה כלשהי או מזון שיותר להידרש לו מלבד אלה שנוצרו בוותיקן או אלה הבאים מבית מלאכה בז'נבה, או גם כיוון שהוא מבקש לתת לנתיניו עושר ונעימות, יקבע בחוק שעליהם לעסוק במסחר או במוזיקה דווקא. כלום יצווה על כל אחד להיות פונדקאי או נפח שהרי בין העוסקים במלאכות האלה יש המקיימים את משפחותיהם ברווחה ומתעשרים בצורה משמעותית. אבל תאמר יש אלף מלאכות ואילו דרך הגאולה היא אחת ויחידה אז uh, יבוא ויגידו שנייה שנייה ההשוואה הזאת המטאפורה של uh, הממשל שאומר לכולם לעסוק דווקא בנפחות או דווקא במקצוע כזה או אחר זה לא רלוונטי כי הדרך לאמת היא דרך אחת ואילו הרבה מקצועות יש מקצועות שמפרנסים את הבעלים שלהם בצורה יפה. ואילו דרך הגאולה היא אחת ויחידה. יפים הדברים, ובייחוד אומרים אותם אלה המבקשים לאלץ את זולתם ללכת בדרך מסוימת זו או אחרת. שהרי אילו היו דרכים אחדות לגאולה, לא הייתה אפילו אמתלה אחת לאלץ את הבריות. ואם אני צועד עכשיו ברוב כוחי ואוני, בדרך המובילה לפי הגאוגרפיה הקדושה הישר לירושלים, מדוע זה מקים אותי רק משום שאפשר שאיני מהלך בנעליים המתאימות, או שאינני מתרחץ לפי האופן הנכון, או ששערי אינו גזוז כהלכה, משום שאני אוכל בשר בדרכי, או אוכל משהו אחר התואם את צור כקב עתי, משום שאני נמנע מקיצורי דרך מסויים עם שחששן לגביהם כי הובילני לתהום או לתוך שיחים. לכן, אם ניתן דעתנו בקפידה, נבין שעניינים זהירים שכאלה הם המעוררים עוינות קשה בין נוצרים אחים, המסכימים כולם לגבי מהותה של הדעת, ואילו כל הדברים האחרים אפשר לזנוח אותם או להחזיק בהם, אם אין הם מלווים באמונה תפלה, או בצביעות, ולא לחטוא בכך. כל עיקר לדת או לגאולת הנפש. מה שאומר ג'ולוק בפסקאות האלה זה שבעצם על מה הנוצרים בסך הכל מתווכחים על שטויות על כמה אמונות תפילות פה ושם. בסך הכל הכיוון הוא אותו כיוון בכל הנצרות והם מקיזים דמו של זה בגלל דברים שהם באמת איך מקפלים את הגרביים ובאיזה דרך הולכים לירושלים. אבל אם אנחנו לוקחים את העניין הזה של ההבדלים האלה או האחרים בנצרות לעניינינו שלנו אנחנו בעצם נראה מהר מאוד שגם בעניינים שלנו. ההבדלים בתוך המחנה הליברלי בין השמאל לימין הם לא כאלה גדולים. גם משמאל וגם ימין מאמינים שלא צריך להרוג הומואים, וגם משמאל וגם ימין מאמינים שלא צריך להכות ילד טרנסג'נדר או משהו כזה. זאת אומרת אף אחד לא חושב בכלל שצריך לנהוג כלפיהם באלימות. כל השאלה היא האם צריך לתמוך בכמה עשרות אלפי שקלים או לא לתמוך. או לתת איזשהו יחס מיוחד או לתלות את דגל הגאווה שימו לב הבדלים בתוך החברה הליברלית של היום הם לא כאלה גדולים בין שמאל לבין ימין אנחנו פשוט אוהבים מאוד לדקדק בהם אבל בסופו של דבר יש איזשהו חלון אוברטון של דעות מקובלות בחברה ואפילו של דעות לא מקובלות בחברה זה גם אם נלך לאנשים הכי הכי קיצונים אנחנו לא נמצא דעות שמצאנו בעבר לפני 700 שנה ואנחנו סך הכל מתווכחים על קוצר של יו"ד. טיעון נוסף שהוא מביא ואני מאוד מאוד אוהב אותו הוא טיעון הטעות. כלומר אם אתה עכשיו אומר בואו לא נהיה סובלניים. בואו נאפשר לממשל להפעיל כוח כנגד כל כנסייה שהיא לא כנסייה אמיתית או כנגד כל דעה שהיא דעה לא מקובלת בחברה. הוא אומר את הדבר הבא ואם כנסייה כלשהי כנסיית עובדי כוכבים ומזלות גם אז צריך הממשל להתייחס אליה בסובלנות? והוא עונה בכוח איזה חוק יוכל הממשל לדכא כנסייה של אקו"ם, מבלי שאותו החוק עצמו לא ישמש במועד מסוים ובמקום מסוים לדיכויה של כנסיית אמת. שהרי זאת עליך לזכור, שהכוח האזרחי אחד הוא בכל מקום, ואילו דתו של כל שליט דת אמת בעיניו, כך שאם יינתן לממשל האזרחי כוח כזה בענייני דת, כך שלמשל יוכל השליט בז'נבה לעקור מן השורש באלימות בדמים, את הדת. שאותה רואים שם ככוזבת או כדתם של עובדי כוכבים ומזלות, באותה הזכות יוכל ממשל אחר בארץ שכנה כלשהי לדכא דת אמת. ובהודו יוכל הממשל לדכא את הנוצרים. שימו לב מה הוא אומר, כי אם אנחנו ניתן לממשל כוח מסוים ולגיטימציה מסוימת לעשות מעשים כאלה ואחרים, בסופו של דבר הכוח הזה יפנה גם כנגד הטוב והוא לא יהיה מצוי בידיים טובות ונאמנות. אין לנו שום ביטחון בזה. ויש לנו עוד שני טיעונים אחרונים שבהם נדון, מאה ומשהו עמודים של מניפסט על הסבלנות, ואומר, שנייה, אבל אולי בעצם כן צריך אה, להתנהג בצורה לא סובלנית, כלומר, כן כדי להפעיל כוח כנגד עובדי אלילים. על כך אתה אומר, עבודת אלילים הרי היא חטא, וממילא אין להתייחס אליה בסובלנות. אני עונה, אם תאמר עבודת אלילים הרי היא חטא, ועל כן יש להקפיד להימנע ממנה, דבריך הגיוניים בהחלט, אך אם תאמר הרי היא ועל כן ראוי שהממשל יעניש את החוטאים בה, הנחת הטוענקה שהרי אין זה עניינו של הממשל לאכוף את החוקים, או לאנוש באמצעות חרבו, את מה שנראה לו שהוא חטא נגד אלוהים. הכל מסכימים שתאוות הבצע היא או שתת עזרה לזולת. עצלות ופגמים רבים אחרים הרי הם חטאים. אך מי הוא הסבור שהממשל הוא שצריך להעניש את החוטאים בהם? והרי זה משום שאין הם פוגעים בזכויותיו של הזולת ואינם מפריעים את שלום הציבור. ואפילו במקומות שבהם מכירים בהם כחטאים, אין אוכפים על עושיהם את החוק. החוק אינו אומר דבר כנגד השקרנים ואפילו כנגד הנשבעים לשקר אלא ביחס למקרים מסוימים שגם בהם אין הסיבה החוצפה כלפי האלוהות או הכיור שבמעשה אלא הסכנה לשלום המדינה או לשלום הזולת. בקיצור כפי שאנחנו רואים כאן הסובלנות היא סובלנות גם לעובדי אלילים. ויש לנו בעצם חריג אחד לכל הדבר הזה שהוא באמת נדרש לו בפסקאות האחרונות. של המסמך וזה שאין להתייחס לסבלנות כלשהי לאלה מכחישים את קיומה של אלוהות. שימו לב מה הטיעון שלו כאן, שהרי על מי שמכחיש את קיום האל אינן מקובלות לא ההבטחות, לא האמונות ולא הבריתות שהם הקשרים היוצרים את החברה האנושית. ואין כל קדושה נודעת להן בעיניו. הרי הרחקת האל מכל הקשרים האלה, אפילו זו הרחקה הנעשית במחשבה בלבד, מבטלת אותם כליל. יתר על כן, איש אינו יכול לטעון ליחס של סובלנות בשם הדת, שעה שהכחשת האל שלו מחבל בדת ומבטל אותה. שימו לב מה אומר, הוא אומר, כל המסמך הזה על הסובלנות הוא בעצם גם על פי עקרונות ליברליים, אבל גם על פי העקרונות של התורה, העקרונות גם של הנצרות. והוא אומר, אתה לא יכול גם להגיד אני כופר בהכל וגם לדרוש שיתייחסו אליך בסובלנות. כלומר, אין לזה בסיס. אז כמובן שהדרך להמיר את דתו של אתאיסט, להיות נוצרי מאמין, היא לא על ידי כוח כי זה פשוט לא יעיל כפי שהוכיח כבר מקודם. אבל מבחינת עקרונות של סובלנות שמגיעים מתוך היהדות מתוך הנצרות אי אפשר לטעון לסובלנות למישהו שמכחיש את כל התוקף של הדבר שאתה מסתמך עליו. אז מה הבנו מכאן? אני רגע אסכם. מהי סובלנות ומהי לא סובלנות? סובלנות זאת לא קבלת האחר זה לא להקשיב לאחר זה לא לאפשר לאחר לסיים את המשפט זה ממש לא זה. סובלנות היא פשוט אי שימוש בכוח. כנגד מי שאתה לא מסכים איתו אתה יכול להפריע לו אתה יכול לצעוק עליו אתה יכול לגדף אותו אבל לא לכלוא אותו בכלא ולא להטיל עליו קנסות ולא לעשות דברים כאלה ואחרים. כל הדברים האלה שקשורים ללשמוע את האחר ולרצות להקשיב לו ולנהל דיון נעים ונחמד קשורים אולי לחופש הביטוי קשורים אולי לפלורליזם אבל לא קשורים לסבלנות זה פשוט עיוות של המושג הזה. וכל פעם שאני שומע את המושג סובלנות בהקשר של פלורליזם, בהקשר של הכלה, בהקשר של לשמוע את האחר, זה פשוט שטויות. זה לא משמעות המושג, וזה לא קשור בכלל להיסטוריה של השימוש במושג הזה, עד אמצע סוף המאה ה-20. מה שכנראה קרה, המושג, השמאלה, בצורה שמעוותת אותו, כדי שיהיה אפשר ובחוקים שחוקקו עד אותו זמן, ולהוות להם את הצורה ולהשתמש בהם לטובת האג'נדה הפרוגרסיבית. אז עד כאן, מקווה שיחכמתם. תודה.